0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко и в преддверии 8 марта мы решили поговорить на такую очень сложную и тонкую тему, которая называется финансовое насилие. По-другому еще говорят финансовый абьюз, финансовая дискриминация, доминирование, еще иногда применяю термин экономическое насилие, но суть от этого не меняется. Это явление достаточно часто игнорируется, иногда оно даже считается за норму, но это не так, и мы решили в сегодняшнем выпуске эту проблему подсветить и надеюсь, что помочь многим людям не совершить роковых ошибок в своей жизни. Сразу скажу, что жертвами финансового насилия, допустим, если мы говорим про семейные отношения, могут быть как мужчины, так и женщины. Но все-таки, как правило, жертвами становятся именно женщины, поэтому вас, девушки, я в этом видео буду предупреждать и немножечко, так вот, о вас заботиться мужчины. Я не уверена, что вам нужно смотреть этот ролик, лучше не смотрите, потому что, возможно, вы разозлитесь. Но, в общем-то, можете показать это видео своей супруге, сестре, а может быть и дочери, потому что эту тему я, правда, искренне считаю очень и очень. Важный. Если вам нравится, что мы на InvestFuture поднимаем такие социальные темы, то не забывайте, пожалуйста, ставить лайк под этим видео и подписываться на канал. Ну и также приглашаю вас по ссылочке в описании к этому видео перейти на наш соседний YouTube-канал плюс и посмотреть там наш эфир с Иваном Шибановым о том, как женщине добиться финансовой независимости. Это полезно, это мотивирует, это весело, ссылочка в описании к этому видео. Ну а мы с вами будем сейчас разбираться с этой вот очень тонкой темой. Я пойду вот буквально как по льду, очень осторожно, так что пожелайте мне удачи и смотрите до конца. Все наверняка слышали, что бывает насилие, Психологическое, там, эмоциональное, бывает насилие физическое, да, в частности домашнее насилие, бывают там, другие разнообразные формы. Но вот финансовое насилие, оно как-то совсем не на слуху. Но тем не менее, мне бы очень хотелось к этой проблеме сегодня привлечь ваше внимание. Финансовое насилие еще называют финансовой дискриминацией или финансовым абьюзом. Еще вместо финансовый иногда говорят экономический, экономическое насилие, но смысл от этого не является. Смысл этого явления заключается в том, что один человек начинает контролировать финансы другого человека. Это могут быть отношения между мужем и женой, это могут быть отношения на самом деле также и между родителем или ребенком, или это могут быть даже отношения между, допустим, взрослыми детьми и пожилыми родителями, когда дети выдают им деньги на лекарства и на жизнь только с какими-то условиями и в очень ограниченном количестве. хотя Сами на самом деле э, не нуждаются в деньгах. И э, знаете, какой очень важный здесь есть момент? Он заключается в том, что э, именно финансовый контроль, экономический контроль является предпосылкой для возникновения других типов насилия: эмоционального, физического и так далее, потому что именно финансовая устойчивость и финансовая безопасность – это как бы такая базовая ступенька. И если у человека эта ступенька не закрыта, то он уже становится очень сильно уязвимым для других форм насилия, которые, как правило, уже надстраиваются сверху. И вот как показывают исследования, почти 80% людей, которые стали жертвами насилия физического или психологического, они ограничиваются в деньгах своими партнерами. То есть человека ломают финансово, а потом делают с ним уже все, что хочется. В чем здесь заключается очень тонкое коварство? В том, что финансовое насилие на первых порах может быть абсолютно незаметно и неощутимо. Тебе даже будет казаться, что человек о тебе вроде бы и заботится. Но со временем, если вот это действительно оно, то то самое финансовое насилие, то ограничения будут только лишь усиливаться, жертва будет подавляться, и события будут дальше уже развиваться по очень печальной наклонный. Ну, давайте с вами попробуем разобраться, какие есть такие вот самые типичные признаки у финансового насилия. Но прежде чем про это говорить, я хочу сделать важную оговорку, потому что, смотрите, вы семья, вы пара. И если вы, допустим, ставите совместные финансовые цели, Вы вместе учитываете доходы и расходы, вы об этом договорились. И, допустим, если один из партнеров выходит за границы бюджета, и другой ему про это говорит, то это нормально. Это не является финансовым насилием. Потому что я знаю, что девушки очень часто любят ну, выискивать какие-то проблемы, какие-то там болячки, даже там, где их на самом деле нет. Если, там не знаю, вам очень нравятся сумочки, и вы покупаете пятую сумочку за месяц, и муж спрашивает, слушай, а зачем она тебе? Это, скорее всего, не является финансовым насилием. То есть давайте мы здесь все-таки будем расставлять границы разумного и не впадать в крайности. Но, тем не менее, у финансового насилия есть достаточно четкие признаки. Давайте по ним пройдемся. Ну, собственно, первый момент. Человеку не позволяют распоряжаться собственными деньгами, и у жертвы деньги собираются под самыми разными предлогами, ограничивается доступ к счетам, к карточкам, и вот как бы абьюзер в этой ситуации очень часто что говорит, слушай, но у тебя как-то с финансовой грамотностью не очень. Давай-ка я заберу это все дело под свой контроль, потому что я там, не знаю, у меня образование, там, я вообще очень хорошо разбираюсь с деньгами, а ты как-то вот не очень. Поэтому давай, я буду контролировать и тебе буду просто выдавать. Так будет лучше, потому что я тебе там помогу как-то тратить деньги более рационально. И дальше это как бы развивается в таком ключе, что ты просто перестаешь иметь какой-то доступ к деньгам. И когда тебе нужны деньги, ты должен просто напрямую прийти к своему партнеру. Да, допустим к своему мужу и сказать дай мне пожалуйста денег потому что у меня там порвались колготки а муж говорит да у тебя же там в шкафу еще одни есть. Ты же говоришь, к на них же стрелка, муж говорит, да ничего. Да? То есть, и вот это вот уже как бы такая достаточно настораживающая история. И при этом очень часто бывает так, что абьюзер начинает тратить деньги жертвы по своему усмотрению и себя как раз-таки не считает должным каким-то образом отчитываться. Да? То есть я контролирую деньги, я знаю, как ими распоряжаться, поэтому траты, которые совершаю я, Они по определению обоснованные, а вот траты, которые ты могла бы совершить, они нерациональны, ну просто потому что ты не умеешь рационально распоряжаться деньгами. Второй пункт, он как бы вытекает из первого и является его логическим продолжением, это тщательный контроль трат, Партнера. То есть э, э, вот абьюзер в этой ситуации, он буквально сканирует все чеки, он залезает в приложение в телефоне, смотрит, на что были потрачены там, каждые 500 рублей, спрашивает, а почему ты сделал это, а почему ты здесь пошел и купил себе чашку кофе, да? почему ты себе это позволяешь. И э, вот здесь постоянно подключается критика ругань, обесценивание, и очень важно, что это происходит регулярно, и это происходит именно в таком вот подавляющем ключе. Хотя, как правило, абьюз, он же начинается с шуток, но если эта ситуация запускается, то потом шутки уже обретают немного другой окрас. И есть вот довольно прям типичные фразы для абьюзера из серии «В нашем бюджете нет на это денег, тебе это совершенно ни к чему, это не предмет первой необходимости». В нашем списке расходов нет такого пункта. И вот прям коронная, Начнешь хорошо зарабатывать, вот тогда себе и купишь. Да, то есть абьюзер в этой ситуации абсолютно убежден, что он лучше знает, какие потребности есть у его спутницы, да, допустим. И выделяет деньги только вот на те товары и услуги, которые он считает целесообразными. То, что хочешь ты... Это не нужно, это не рационально. Твои желания здесь не учитываются. Вот если вы считываете этот посыл, если он начинает где-то проявляться, то его очень важно вот прям пресекать и анализировать, и стараться обсуждать. Следующий момент, кстати, тоже очень распространенный, который часто воспринимается вот как раз-таки как на самом деле какая-то большая удача по жизни. Это ситуация, когда абьюзер лишает свою жертву возможности зарабатывать. То есть это максимально классическая ситуация, когда, допустим, супруг в семье зарабатывает хорошо, и он говорит своей жене, слушай, ну тебе на твоей работе платят копейки. Ты там ходишь, там какие-то бумажки перебираешь, тратишь на это время с 9 до 6, хотя могла бы сидеть дома, Заниматься там ребенком спокойненько, ходить в салоны и вообще жить в свое удовольствие, потому что я же зарабатываю хорошо, я же нас обеспечиваю. Говорят, слушай, ну ты такая нежная, а работа это такой стресс, да? там такие люди какие-то, там еще мужики у тебя какие-то ходят на тебя, возможно, заглядываются. Зачем тебе это нужно? Да? Потом начинают устраивать дома скандалы, начинают там дуться из-за того, что ты не увольняешься с работы, хотя вот зачем же ты туда постоянно? натаскаешься, начинают просто мешать, там, да, делать какие-то рабочие дела, если ты работаешь из дома, просто ни во что их не ставя. Тогда как дела вот как бы абьюзеры, да, они априори являются важными и полезными, а твои дела они бесполезны, потому что ты тут ты копейки там зарабатываешь, ерундой какой-то занимаешься, тратишь свою жизнь впустую. И вот тут есть такой очень обманчивый момент, когда очень многим девушкам кажется, а ведь и правда. А что я там просиживаю в этом офисе? Там даже увлажнителя воздуха нет. Коллектив там, не знаю, склочный, да? Действительно, сяду-ка я дома, займусь воспитанием ребенка, начну наконец-то ходить, прическу себе делать, там, да, несколько раз в неделю. Такая вот прям благостная жизнь перед тобой рисуется. Но вот это очень опасный момент. Я не говорю, что все такие сценарии приводит к финансовому абьюзу. Но такой сценарий – это как бы явная э, предпосылка к тому, чтобы этот абьюз э, мог возникнуть, если рядом с вами оказался человек, который ну, вас по сути не уважает и не желает вам добра. Потому что э, ну, ограничение в карьере – это такая очень базовая история, которая подрезает крылья и которая в дальнейшем делает тебя максимально зависимым человеком. вот в чем мне тут видится такая очень тонкая и сложная какая-то культурно, культурно-поколенческий вот такой слой, в том, что очень многие девушки, они воспитываются, ну, фактически на сказках. И в этой сказке есть прекрасный принц, у которого есть деньги, есть красивая принцесса, которую этот принц просто вот как бы оберегает, да? Девушки в этой парадигме формируются, они в этой парадигме вырастают, И они мечтают такого принца встретить. У них, к сожалению, до сих пор очень часто не закладываются собственные амбиции быть финансово независимыми. И вот когда девушка такого мужчину встретила, ей кажется, ну вот же он, вот он тот, о ком я мечтала с самого детства. Он возьмет меня под крыло, он станет моим финансовым тылом, а я буду просто принцессой. Да? Но на самом деле это девушки, девочки, женщины, это на мой взгляд очень опасная тропинка, на которую все-таки лучше не вступать, какой бы соблазнительный. Она не казалась, потому что мир сейчас, он все-таки достаточно сильно отличается от того, что было описано в сказках, которые читали нам бабушки, про бабушки. Сказки – это хорошо, это здорово, но жизнь, она чуть-чуть жестче. И, наверное, далеко не всегда получается быть просто принцессой, которая порхает и нюхает цветы. Но вот самая как бы, типичная история для финансового насилия – это когда тебе в голову каждый день – методично закладывают установку о том, что ты не умеешь обращаться с деньгами, ты не понимаешь, на что тебе нужно тратить деньги, ты не можешь тратить деньги самостоятельно. Да и вообще самостоятельно ты не очень-то как бы что-то в этой жизни можешь, кто ты без меня. Да, вот этот вопрос, который на самом деле является очень опасным, когда он только-только начинает витать в воздухе. А потом вот это вот начинается, да, просить деньги на шампунь, просить там, не знаю, деньги на колготки, показывать чеки из магазина, да, не распоряжаться своим собственным имуществом. И вот дальше вот это вот прям история, которая затягивается и раскручивается. Но еще раз, ребята, хочу подчеркнуть, что далеко не все какие-то там разговоры о деньгах, вопросы о деньгах, которые могут возникать в семье. Нужно считать финансовым абьюзом. Да? Здесь все-таки как бы, нужно стараться не быть слишком мнительным и понимать, что имеет какую-то конкретную, понятную цель, а что все-таки является вот таким вот как бы, свойством эгоистической личности, которая может быть для вас опасным, К чему финансовое насилие приводит, если оно развивается? Ну вот первый момент, он действительно очень важный, и я хочу, чтобы вы его поняли. Вот эта финансовая зависимость, которая превращается в финансовое насилие, она делает вас уязвимой или уязвимым к любым другим формам насилия. Да? Когда мы от манипулятора зависим денежно, то у него появляются все рычаги для того, чтобы перейти уже просто к откровенной тирании, издевательствам и всему остальному. Когда человек понимает, что тебе некуда от него уйти, у него развязаны все руки. Ну и еще момент, надо понимать, что, конечно, такие истории они всегда ощущаются на эмоциональном уровне, даже если ты до конца себе и не отдаешь пока еще отчет в том, что ты являешься жертвой финансового насилия. Но Это подавленное состояние, это стресс, это тревожность, это неуверенность в себе, потому что финансовое насилие достигается за счет унижения другого человека. Это все развивается, это все психосоматика, болезни и дальнейшие очень неприятные последствия, которых нужно стараться избегать. Если вам от чего-то физически плохо, если вы чувствуете, что это происходит из головы, Надо подумать все-таки, что происходит, я, конечно, не доктор, но все-таки пытаемся просто рассуждать логически, что происходит и кто делает вас постоянно несчастным. Возможно, что-то не так, возможно, вы идете по какой-то не той дороге. Хорошо, мы поговорили с вами про э, признаки, мы с вами поговорили про последствия. Ну, а, собственно, что же делать, чтобы не стать жертвой финансового абьюза э, и чтобы вот, даже при каком-то негативном развитии событий у тебя были отступные пути? Наверное, я дам, может быть, достаточно какие-то банальные и простые советы, но я просто не могу их не дать. Первый момент – это отказаться от финансовой зависимости от партнера. То есть, если у вас есть работа, которая вам нравится, вы не должны ее бросать, даже если партнер этого от вас требует. да. Вы всегда должны иметь свой собственный заработок, дорогие девушки, и в этом заработке расти, расти профессионально и оставаться востребованным на рынке. Сейчас, слава богу, такие времена, когда женщина, даже не молодая, может прекрасно зарабатывать, и, конечно, есть до сих пор проблема там, разницы доходов между мужчинами и женщинами, но, ребята, женщина может быть финансово независимой, и, больше того, женщина может стать финансово независимой, даже если там, в каком-то возрасте она оказалась на нуле, да, и, допустим, если она оказалась жертвой финансового насилия. Все возможно. Здесь, конечно, очень важно искать людей, на которых вы можете опереться, и это могут быть хорошие подруги, это может может быть психолог, это могут быть там, родители, да, близкие люди, с которыми вы разговариваете, вы проговариваете то, что с вами происходит и вы не должны здесь стесняться, потому что вы спасаете себя. Вы спасаете своих детей, если они у вас есть. Не нужно стесняться, нужно проговаривать, возможно, проговаривать с несколькими разными людьми и понять, это у меня какой-то заскок, это я ищу проблему там, где ее нет, или это действительно есть проблема, которая ухудшается. И если второе, то, конечно, это срочно нужно решать. Не впадать в финансовую зависимость от партнера, если вы в ней оказались, выбирайтесь всеми способами. Выбирайтесь, цепляйтесь за все возможности, и оно дальше пойдет легче. Есть огромное количество историй про женщин, которые в такой ситуации оказались. Они начинали с нуля, с самого пола, они поднялись, они стали роскошными, цветущими, успешными. А вот тот самый абьюзер, ну, он по сравнению с этими женщинами, с их фигурами, он уже выглядит просто мелким и смешным. Но просто был момент, когда эти женщины позволили так с собой обращаться. Конечно же, необходимо создать финансовую подушку безопасности. Это супер необходимо. Я часто говорю про такое понятие, как финансовая неверность, да, когда мы там, какие-то деньги, допустим, откладываем в втихаря от супруги или супруга. Но если вы чувствуете такие предпосылки, лучше позаботьтесь об этом заранее. Есть варианты, которые позволяют, допустим, защитить свой капитал от развода если вам это интересно мы можем тоже эту тему как-нибудь поподробнее с вами раскрыть ну как вариант здесь работают допустим разные способы страхования жизни, которые при разводе не делятся и остаются вашим личным капиталом, это может быть такой хорошей защитой как раз-таки на случай неблагоприятного развития событий. Очень важно, дорогие дамы, повышать свою юридическую грамотность и быть подкованным, чтобы, когда что-то происходит, ну, вы не были вот такой вот растерянной мышкой, птичкой, которая говорит, «А я ничего не понимаю, что здесь происходит», Будьте на ногах и контролируйте то, что происходит э, с вашей жизнью. Вы должны знать основные нормы права, вы должны знать свои права и обязанности, которые касаются финансовых взаимоотношений, потому что по-другому этот узел вам будет не развязать. Ну и, собственно, инвестируйте. Инвестируйте, изучайте разные финансовые инструменты, используйте их и помните, что... Не обязательно быть там даже каким-то крупным инвестором, но у вас там, должен быть денежный запас, который приумножается, который подрастает, который обгоняет инфляцию, на который вы можете опираться в случае, если вам нужно принять какое-то решение о том, что вы э, с этим финансовым абьюзером э, расходитесь. Ну и напоследок, знаете, что я еще хочу сказать, так немножечко позволю себе порассуждать. Вот в последние годы достаточно громко бумели истории типа МИТу, да, вот ну все знают там Харви Вайнштайн и так далее, или истории в Америке тоже были популярные вот равный заработок для обоих полов как это называется, equal pay for equal work, на английском это звучит, это вот такие истории, которые, знаете, кажется, наверное, иногда нам с нашей колокольни немножечко гипертрофированными, да? то есть там, ну, можно дискутировать, почему там эти молодые актрисы вступали в отношения с этими взрослыми и не очень физически привлекательными режиссерами, да? возможно, они просто хотели таким образом построить карьеру, и Возможно, возможно, вот в том, что мы сейчас видим, есть некие перекосы, да, вот как бы маятник вот из одного положения, он качнулся вот в свое крайнее положение с другой стороны, да, возможно, здесь есть некоторые перекосы, но фактически эта же история, она тоже про финансовую независимость, женщины, это все как раз-таки растет из денег. Как женщина может зарабатывать деньги при этом не пользуясь какой-то своей женской привлекательностью, да? Может ли она зарабатывать столько же, сколько и мужчины? Майт не качнулся, возможно, он сейчас находится на крайней точке. Рано или поздно он придет куда-то в центр. Я думаю, человечество это много раз уже проходило. Там не буду приводить примеры, потому что это уже сейчас не очень законно. Ну, вы поняли, возможно, о чем я сейчас говорю. Этот маятник, он приходит все равно в свое равновесное положение, но вот сейчас общество как раз-таки это равновесное положение и ищет. Я считаю, что это очень круто, то что мы живем как раз-таки в те времена, когда женщина может быть успешной, женщина может быть богатой, женщина может быть независимой без мужчины. Она вступает в отношения с мужчиной только если ей с этим человеком хорошо только если она испытывает удовольствие от того, что она идет с ним под руку. А не просто потому, что ей нужен человек, который будет ее обеспечивать, потому что она сама не может. И на самом деле сейчас мы живем, как мне кажется, в очень крутой как раз период расцвета женщин. Мне это очень нравится и очень близко. Мужчина, вы меня, конечно, простите, вы сейчас будете ругаться, но я от этого свое мнение не И как раз-таки вот среди, допустим, прогрессивных, образованных женщин эти все вещи, как правило, находят больший отклик, потому что они понимают, как это все работает. Но при этом там вот в той же Америке, там тоже проводились исследования о том, что, допустим, девушки из менее образованных, менее обеспеченных слоев населения, они эти тенденции вообще не понимают. Потому что для них как раз-таки самой большой удачей в жизни является найти просто богатого спутника жизни, который станет их финансовым тылом, защитой, крылом. Ну, а собственно, к чему это все может привести, не обязательно приводит, но может привести, мы с вами говорили в начале этого ролика. Можете пересмотреть, если вы, девушки, все еще действуете по этой старой доброй схеме. Друзья, я прошу прощения за то, что видео получилось таким немножко пространным. У меня были вот там парочка заметок в телефоне, а дальше я импровизировала. Но я очень надеюсь, что это видео помогло кому-то осознать проблему, кому-то, я надеюсь, увидеть ее зарождение и предотвратить развитие, потому что предотвратить на самом деле можно. И психологи, кстати, в этом помогают парам сейчас очень даже неплохо. Ну а самый идеальный сценарий – это если просто вы посмотрели это видео и вы поняли, что вы этого в своей жизни не хотите допустить. Это самый здоровый сценарий, по которому я вам очень желаю пойти. Спасибо большое за внимание. Смотрите видео на нашем братском YouTube-канале плюс где мы с Ваней Шибановым рассуждаем о том, как женщине стать финансово независимой. Дерзайте, ссылочка есть в описании. Ну и берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги тоже берегите. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Всем пока.